1: Mythe de Boss, ravi d'être avec vous. C'est sur Radush c'est également sur notre application Radio que vous retrouvez bien sûr sur l'Android Store et le Google Store. C'est comme ça qu'on dit, Laurent Non, l'App Store. L'App Store. L'App Store, hein. L'autre, je connais moins, Android. Hein. Bah, Play Store. C'est tout Play ce qui est Play ah, mais, Store, mais voilà, ouais. Play Store. Play Store. Heureusement,
0: heureusement qu'on a des. Euh... Tech uh, Geek, uh, je sais pas comment on va les qualifier, mais on va en parler avec eux, uh, nos invités.
1: Je vous laisse peut-être euh, les présenter.
0: Bonjour à tous, on a le plaisir de recevoir euh, aujourd'hui Gabriel Gülberk et Nicolas Debré. Bonjour, Bravo. bonjour messieurs, on va parler de, de votre parcours bien évidemment, euh, je ne sais pas si on peut vous mettre une casquette, deux casquettes, trois casquettes euh, parce que finalement euh, vous, avez, euh, vous avez une belle histoire mais il y a, y a quand même un fil conducteur dans, dans, dans tout ce qui vous anime, c'est le digital, l'univers digital
2: Oui clairement et, et, et c'est vrai que quand, 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 quand des gens me demandent tiens mais, mais qu'est-ce que tu fais maintenant, disent, bah écoute c'est un peu complexe parce que j'ai plusieurs casquettes et donc l'expression casquette était, était assez juste. Mais c'est vrai que le, le fil conducteur et la façon dont on, on s'est rencontrés vient du, du, du monde du digital.
0: On va parler de votre histoire. Il y a l'agence digitale Semétis. Il y a aujourd'hui Acacia. Il y a votre prise de participation dans une autre agence digitale de Dot Society. Mais on va commencer par le début. Vous Venez d'où Nicolas et Gabriel Vas-y Gabriel. Alors moi, euh, puisque je parle sur Radio Judaïque,
3: je pense que les gens sont, sont au courant. Je viens de la communauté juive d'Anvers. Vous êtes enversois
0: Absolument. Et vous avez laissé votre accent enversois la, le, de côté ou vous l'avez ramené... Je suis un immigré flamand à Bruxelles. Il n'y a pas « je peux le beurre ». J'ai réappris le français ici à Bruxelles. <rire> donc vous êtes un, un, un pur produit de la tarquémonie, c'est ça vous avez, fait, vous avez fait un parcours classique envers encore, j'ai commencé à la Yavnet. donc j'ai
3: commencé... Euh, <rire> Euh, au Bne Akiva, pour ceux qui connaissent les mouvements de jeunesse euh, juif, euh, j'ai cru comprendre qu'il y avait le lag Baomer le dimanche Exactement, dernier.
1: Exactement, c'est bien passé. Radju a était présent et on a filmé tout ça sur J'ai vu, c'est génial qui a gagné La Chomeratsair.
3: C'est génial. Moi je viens du temps où le Bne Akiva gagnait une année sur deux. C'est il y a très longtemps.
0: Voilà. Et alors vous, vous euh, donc... Euh, Envers, Yavné, Tarkemoni, euh, Le Bne. Et puis, qu'est-ce qui vous pousse à, à débarquer à Bruxelles Alors, avant,
3: avant ça, j'ai fait une petite pause. Je suis allé en Yeshiva Tesder. Donc, euh, c'est euh, un passage très important dans ma vie, euh, puisque c'est quelque chose que uniquement l'audience a pu comprendre. Et, mais, donc, et pour les autres, c'est quoi euh, la, Donc, la Yeshiva Tesder, c'est une école rabbinique, mais c'est une euh, qui est euh, liée avec... Euh, avec c'est voilà, un groupement de, de, de juifs nationalistes assez patriotiques, euh, et donc un programme qui est couplé avec l'armée. Et donc euh, j'ai fait la yeshiva pour Combien de temps euh, je l'ai fait un an. <rire> Heureusement, je n'ai pas fait <rire> les cinq années. Vous avez, vous, avez, vous avez abandonné euh, Non, non, non. non. C'était le but de faire un an et de, et de le cadrer euh, comme, comme faisant partie de mon éducation formelle. qui était. C'est quoi euh,
1: C'est vos parents qui vous ont demandé d'y aller ou c'est vous qui aviez envie de, de le faire de vous-même pour, pour l'avoir justement dans vous
3: C'est moi. À ce moment-là, j'étais assez religieux, j'étais assez sioniste. Euh, j'étais très attiré par la vie en Israël euh, et j'ai passé un très bon moment là-bas, mais j'ai vite compris que ma vie, elle se fera ailleurs, en Europe, plutôt qu'en Israël.
0: Ouais, et et qu'est-ce qui fait justement, comment est-ce qu'on fait cette transition entre, entre Anvers, Israël, une Yeshiva, et puis euh, des études à Bruxelles Alors, je pense que c'est la passion des gens, le fait d'être de,
3: de, ou d'être baigné dans un environnement assez international, où on rencontre des gens de partout, où il y a une diversité euh, qui est encore plus large que la diversité que nous rencontrons en Israël. Et c'est cette passion de, de connaître, d'apprendre et de,
2: de découvrir le monde. Nicolas, à vous Alors, bah, du coup, très différent. Hein. <rire> pour, le, pour le coup, euh, moi, plutôt bruxellois, comme, comme, comme tu l'as dit. Euh, né à Bruxelles, grandi à Bruxelles, étudié à Bruxelles. J'ai fait un petit passage en France et, et, et en Italie. Euh, vous avez fait
0: où euh, vos études secondaires
2: Alors, euh, aussi, par, parcours Collège Saint-Pierre, ouais. UCLE. Euh, prim... enfin, maternelle, primaire, secondaire, puis passage à l'ULB, toujours pour rester à Bruxelles, euh, Solvay. Donc euh, très. Euh... Très local. Ouais, très, 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 très local. Mais, mais, mais je rejoins Gabriel de Nouveau parce que finalement, ça fait déjà 15 ans qu'on qu qu se connaît, qu'on ne se, se, se lâche plus. Et il y a cette diversité à Bruxelles pour avoir connu en fait tous les milieux.
1: Qu Qu'est-ce qu que vous êtes apporté l'un à l'autre
2: euh, bonne question. C'est toujours la question qui fait qu'on ne s'est jamais disputé. En, en 15 ans de collaboration, de hauts, des bas, on n'a jamais eu de, de, de dispute de couple. Et donc, on est similaire et tellement différents. On a des parcours différents et en même temps tellement similaires. Et donc, je pense à un, à un certain équilibre. Quand, quand lui, il est un peu down, je reprends le relais et inversement. Et puis, on se complète, on se challenge. Et, et, et on a ce, ce, ce set de valeurs que, que Gabriel disait, qui est, qui est, qui est assez similaire, euh, et, et oui, clairement qu'on qu partage.
3: Nicolas a découvert, en fait, ces 15 dernières années, qu'il a énormément de valeurs juives, et je pense que c'est ça ce qui nous unit. Vous l'avez converti
1: euh, en partie, mais <rire> pas seulement lui, on va vous raconter. Je pense qu'on a converti plus de 200 personnes ici à Bruxelles. Quels sont vos, vos, vos rôles respectifs au, au sein de la société, sans qu'on rentre encore dans la société car ouais, On y reviendra un peu plus tard, mais c'est juste pour avoir un aperçu
2: global. Ben, on, on a toujours eu cette difficulté de, 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 de classer nos, nos rôles et on les a classés où Gabriel s'occupe de l'extérieur et moi de l'intérieur de l'entreprise.
3: Ce qui est rigolo aussi, c'est qu'on va, on va en discuter dans l'agence Sémétis, les 3-4 premières années, euh, on ne voulait pas de titre. Et en plus de ça, on s'est appelé euh, founder parce qu'on trouvait que le titre de co-founder, c'était nul quoi. Ce n'était pas représentatif dans des conférences. Et euh, ce qui est rigolo, c'est qu'on s'est beaucoup inspiré que quand on était chez Google, on a rencontré une fois un top-top ingénieur, tu te rappelles euh, et, et dans son titre, sur sa carte de visite, il y avait écrit « Master of the Universe ». Et c'était réellement son titre.
1: <rire> Tous les deux, avant de, de fonder vo vo votre agence, de vous associer vous avez d'abord travaillé pour d'autres Qu'est-ce qui s'est passé l'un et l'autre
2: Alors de, de mon côté, moi, après Solvay, euh, j'ai bossé dans une boîte d'études de marché, euh, Dedicated. On euh... était
1: venu vous chercher quand vous avez terminé Solvay Ou vous avez dû taper aux portes Ou, ou est-ce qu'on vous attendait Parce qu'on dit souvent que quand on termine Solvay, euh, on vient chercher les, les ingénieurs euh, commerciaux.
2: Alors j'aurais bien voulu qu'on qu 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 m'attende. Euh, la façon dont ça s'est agencé, c'est plutôt que j'ai bossé pour euh, gagner de l'argent... Et aller faire encore un master, puisqu'il y a une de ses valeurs, ou en tout cas un de ses moteurs, c'est la curiosité et apprendre. À ce moment-là, j'étais plutôt dans la partie apprendre de manière académique. Donc je suis parti faire un master en Italie qui m'a permis de, de découvrir une nouvelle culture, apprendre une nouvelle langue, etc. Et c'est seulement en revenant que j'ai mis mon CV, parce qu'il faut le remettre dans le contexte, sur Monster en ligne. C'était quand même vraiment encore assez le début. Et c'est là Google qui, qui, qui m'a contacté. Donc Google Belgique vient frapper à votre porte et il me téléphone. Moi, ça faisait un an que je parlais italien jour et nuit. J'étais rentré à Bruxelles pour trouver un, 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 un job. Et dans ce cadre-là, j'ai quelqu'un de Google qui m'appelle. Mais pour moi, Google, c'est une page, une page blanche, une petite box dans laquelle on fait des recherches. Et c'est juste génial parce que c'est l'accès à, à toute l'information, vraiment la mission première de, de Google qui bah, dit de, « depuis ma chambre je peux avoir mon ordinateur euh, commencer à chercher le, le, le monde.
3: Et c'est un paradoxe puisque à ce moment-là Google avait du mal à recruter et Google voulait recruter en fait des gens des meilleures universités locales euh, donc type Solvay, Louvain, euh, euh, Gand, Anvers euh, mais Google avait du mal parce que les les gradués justement de Solvay euh, étaient bien plus intéressés par euh, un Bain, un McKinsey, un Deloitte ou même un Proximus. Google, c'était aberrant. Et donc, euh, ceux que Google arrivait à recruter, de Solvay, étaient des originaux. Je pense à Nicolas, mais je pense aussi à un de nos collègues euh, qui aujourd'hui est un YC Combinator, qui est Olivier
0: Zimmer. Un vrai original, un type extraordinaire euh, qui est un ami très proche. Et vous, vous, vous êtes également à ce moment-là, à la même plus ou moins à la même période, engagé chez Google, Gabriel Oui, absolument. Donc absolument la même période. Euh, il y avait même un
3: programme chez Google qui s'appelait Buddy. Euh, j'étais le Buddy parce que j'étais euh, chez Google genre deux mois avant Nicolas. Euh, et moi, j'étais officiellement genre le premier employé de Google en Belgique. Nicolas est probablement le deux ou le troisième. Donc on était parmi les, les premiers employés du bureau de Google Belgique.
1: Vous avez appris beaucoup chez Google est-ce qu'aujourd'hui, ça vous, ça vous sert encore Et alors, question euh, euh, déjà d'après, il paraît qu'on est tellement bien chez Google, on est tellement bien euh, servi, payé, etc., que c'est compliqué d'en sortir et qu'on euh, on fait tout, euh, on vous donne tous les avantages nécessaires alors, pour ne sur, pas partir.
2: Ouais, sur la première partie de la question, clairement, parce que c'est un, un, l'univers startup qui débarque dans les années 2005-2006. Donc, est donc on 2000... ouais, est en 2006. Oui, c'est bien,
0: c'est important de mettre la chronologie. Donc 2005-2006.
2: C'est ça. Oui. Et donc ça, ça nous amène cet, cet environnement start-up Silicon Valley qui n'est pas du tout à la mode. Donc nouveau, pour revenir sur Solvay, les étudiants, ils font finance, ils font euh, contrôle de gestion, ils font éventuellement marketing. Mais le côté digital et entrepreneuriat n'est pas du tout euh, en vogue. Et donc là, ça ouvre l'esprit sur le, le possible. Puis ça ouvre aussi le, le, le débat sur euh, « on n'est pas une question de titre, pour l'autorité, mais une question de, de pensée. Donc on n'a pas une hiérarchie typique qu'on peut retrouver dans une société, on va dire, plutôt française, pyramidale, le chef. Donc au niveau des cultures, c'est un peu un choc. C'est une façon de voir le monde, une façon de résoudre des problèmes très ingénieurs par la technologie. C'est une culture aussi assez ouverte. Et donc ça, ça pose des questions. Et là-dessus, ça, ça nous donne un angle de vue qui vient se compléter à ben, chacun son parcours, ses propres valeurs et, et qui, nous, qui, qui nous fait avancer euh, de, de manière assez, assez, assez forte.
1: Et vous avez eu du mal à les quitter Est-ce que, ce... est que finalement c'est vous qui êtes parti pour aller créer votre boîte ou est-ce que ceux est qui vous ont dit euh, on n'a plus besoin de toi
2: Mais Gabriel disait qu'on était des originaux donc quelque part ce côté original c'est le côté de vouloir faire à notre, propre, à notre propre sauce Google reste en fait un, un, un nid dans lequel on peut aller s'épanouir, nous on avait en, en nous cette volonté d'entreprendre et elle est en nous et donc, on, 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 tout, était, tout, tout était aligné pour lancer notre, notre propre entreprise.
3: Il y a eu une petite anecdote, c'est que quand on était chez Google, euh, souvent on sortait une métaphore, on disait qu'un an euh, de travail chez Google, c'est comme euh, sept ans dans la vie réelle, donc on appelait ça des années de chien. Euh, et on disait, voilà, ah, tu as passé trois ans chez Google, ah, c'est trois années de chien. Donc en gros, c'est comme si tu as passé 20 ans ailleurs. Ça, c'est une anecdote. Une autre anecdote, puisque de nouveau, on, on est ici à Radio Judaïka et on peut euh, parler à, à une audience qui nous comprend, c'est que euh, chez Google, il y avait un, un une genre de règle qu'on ne parle pas de politique et pas de religion. Mais nous avons découvert nous-mêmes que la société avait des valeurs fortes qui étaient dérivées également par ces deux fondateurs qui ont des backgrounds très juifs et qui sont des valeurs très juives qui sont devenues des backgrounds universelles et dans lesquelles nous nous
0: sommes énormément inspirés pour construire notre société Sémétis. Dans un instant, on va justement, on va, on va se plonger dedans, dans, dans ces métisses. On va essayer de comprendre un peu comment, euh, bah, comment est-ce qu'on fait le grand saut, euh, comment est-ce qu'on ose quitter Google pour créer sa propre agence. Et là, on est en quelle année, Nicolas On est en 2009. 2009. Donc, vous, vous restez quatre ans chez Google, c'est ça Oui, à peu près trois ans, oui. Trois ans. On vous a demandé de faire le choix de deux titres musicaux. Il y a Elbe Herbert Pagani.
1: Oui, faisons ça. On démarre par Herbert Pagani vous expliquez pourquoi, peut-être, juste au préalable Les doigts pour ma terre.
3: Alors, euh, puisque ce qu'on veut vous expliquer, surtout dans notre euh, aventure entrepreneuriale Sémétis, c'est que les valeurs Sémétis sont énormément basées sur euh, des valeurs juives et que euh, rien de mieux que de l'expliquer de par cette chanson... Euh, ce que nous voulons également euh, expliquer c'est que notre manière de travailler était une disruption totale dans le secteur et que quand euh, Herbert Pagani dit euh, que les juifs sont des emmerdeurs et qu'ils et qu remettent en question pour voir plus loin et changer le monde pour changer le destin, c'est exactement la philosophie sur laquelle nous sommes basés quand nous avons construit ces métisses.
1: Allez, on va se retrouver d'ici quelques instants. Alors, je ne sais pas si on saura écouter l'entièreté de plaidoyer pour ma terre. Ce sera peut-être un peu dommage, mais, mais à mon avis, on devrait les courter. Mais on, on va dire écouter une bonne partie.
4: 11 novembre 1975. Hier, j'étais dans le métro et j'entends deux dames dire « T'as vu encore ces Juifs avec leurs histoires à l'ONU Quels emmerdeurs !» C'est vrai, nous sommes des emmerdeurs. Ça fait des siècles qu'on emmerde le monde. C'est dans notre nature que voulez-vous. Abraham avec son Dieu unique, Moïse avec ses tables de la loi, Jésus avec son autre joue toujours prête à la deuxième baffe, puis Freud, Marx, Einstein, tous ont été des gêneurs, des révolutionnaires, des ennemis de l'ordre. Pourquoi Parce qu'aucun ordre, quel que fût le siècle, ne pouvait les satisfaire, puisqu'ils en étaient toujours exclus. Remettre en question, voir plus loin, changer le monde pour changer de destin, tel fut le destin de mes ancêtres. C'est pourquoi ils sont haïs par les défenseurs de tous les ordres établis. L'antisémite de droite reproche aux juifs d'avoir fait la révolution bolchévique. C'est vrai, il y en avait beaucoup en 1917. L'antisémite de gauche reproche aux juifs d'être les propriétaires de Manhattan. C'est vrai, il y a beaucoup de capitalistes juifs. La raison est simple. La religion, la culture, l'idéal révolutionnaire d'un côté, les portefeuilles et les banques de l'autre sont les seules valeurs transportables, les seules patries possibles pour ceux qui n'ont pas de patrie. Et maintenant qu'il en existe une, l'antisémitisme renaît de ses cendres, pardon, de nos cendres, et s'appelle antisionisme. Il s'appliquait aux individus, il s'applique à une nation. Israël est un ghetto, Jérusalem c'est Varsovie, les nazis qui nous assiègent parlent l'arabe, et si leur croissance se déguise parfois en faucille, c'est pour mieux piéger les gauches du monde entier. Moi qui suis un juif de gauche, je n'en ai rien à faire d'une certaine gauche qui veut libérer tous les hommes du monde, aux dépens de certains d'entre eux, car je suis précisément de ceux-là D'accord pour la lutte des classes, mais aussi pour le droit à la différence. Si la gauche veut me compter parmi les siens, elle ne peut pas faire l'économie de mon problème. Et mon problème est que depuis les déportations romaines du 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons été partout onis, bannis, traqués, dénoncés, écrasés, spoliés, brûlés et convertis de force.
1: Allez, c'est là la... un texte vraiment euh, édifiant, magnifique et malheureusement, je dirais encore, encore d'actualité euh, aujourd'hui, un hein, plaidoyer pour ma terre, Herbert Pagani, très moderne, euh, très à propos.
0: Gabriel Goldberg et Nicolas Debré sont nos invités aujourd'hui. On parle de leur parcours. Euh, bah, on était, euh, juste avant euh, l'interruption musicale, euh, à, chez Google, 2008-2009. Et puis là, euh, qu'est-ce qui, qu qui a été l'élément déclencheur où vous vous êtes dit euh, « tiens, si on faisait un projet ensemble, et pourquoi pas créer une agence ?» Alors l'histoire commence bien chez Google. C'est vrai, Google en Belgique. Vous étiez chez Google à ce moment-là, quand oui. vous vous êtes dit ça L'histoire commence là,
3: et euh, en fait, à ce moment-là, il n'y avait pas de responsable agence ou distribution. Et donc, euh, je, je me suis porté volontaire pour euh, faire ce job. Et je me suis bien
0: sûr fait aider par Nicolas. Donc, donc ça euh, veut dire la relation entre les agences médias et Google de Donc, ça parle.
3: Euh, même les agences au sens large, euh,
0: la concentration
3: au début était uniquement auprès des annonceurs. Il n'y avait pas de responsable agence, que ce soit centrale d'achat média, que ça soit euh, euh, agence créative ou agence spécialisée, qui d'ailleurs, les agences indépendantes, c'est celles qui portaient le marché et qui accompagnaient à la limite des grandes sociétés. Il n'y avait pas de responsable agence. Et je me suis porté volontaire. J'ai pris ce job euh, de, de cœur au-delà de mon job euh, opérationnel dans, dans, dans le bureau. Et on a commencé à côtoyer euh, le, le monde de la distribution que nous trouvions euh, extrêmement traditionnalistes.
0: Et donc Nicolas et moi, on, on voulait les faire évoluer. Alors juste une chose, qu'est-ce que vous entendez par le monde de la distribution Toutes les agences
3: qui euh, travaillaient sur des campagnes Google, à ce moment-là Facebook n'était pas encore lancé, mais disons Google et autres médias digitaux, euh, euh, au compte de leurs clients. Et nous avions catégorisé trois euh, catégories. La première catégorie étant les centrales d'achat médias qui sont en fait les anciens acheteurs télé et radio euh, qui eux ouvraient des départements
0: euh, digitaux allez, euh, dans les années 90 ou début 2000. Mais de la même façon qu'on qu achetait à l'époque de la TV, de la radio ou de la presse euh, écrite. Ah, absolument. Et la deuxième catégorie
3: était la plus importante et intéressante. C'était les, les agences digital marketing émergents, euh, souvent indépendants. Euh, qui souvent aussi travaillent en tant que sous-traitants pour les centrales d'achat médias. Et la troisième catégorie étant les agences web plutôt créatives, euh, indépendantes ou groupes, euh, qui ne sont pas nécessairement acheteuses, mais qui aiment intégrer les capacités Google ou autres au sein de leur campagne pour ensuite briefer euh, les annonceurs pour faire les achats adéquats euh, dans, dans les plateformes adéquates.
0: Et, et qu'est-ce qui vous donne, alors, justement, ce déclic où vous, cette envie de, de, de vous lancer et alors, de quitter, et de quitter le, la, la belle maison? Alors
3: une, une, une histoire rigolote, c'est que euh, bon, nous, nous nous étions entrepreneurs, nous nous voulions entreprendre clairement, nous voulions aussi ouvrir une agence, mais à la base nous voulions aider le, le milieu des agences à, à grandir plus vite que sa courbe naturelle, à embrasser euh, la technologie, à s'ouvrir à de nouvelles idées. Il faut il faut bien réaliser aussi à ce moment-là que Google remettait en question totalement la relation qui existait sur le marché entre une régie publicitaire, média. Euh, et, euh, et un acheteur, euh, ça veut dire que combien de fois est-ce que euh, j'ai eu des, des, des centrales d'achat euh, médias traditionnels euh, qui voulaient absolument négocier euh, le, les terms and conditions, dans lesquelles ils n'ont pas fait modifier un mot. Combien de fois est-ce que j'ai eu euh, des centrales d'achat qui, qui voulaient euh, négocier les prix, mais là aussi, euh, c'était dépendant des enchères. Ou combien de fois est-ce que j'ai déjà eu des annonceurs en face de moi qui me disaient qu'ils qu voulaient acheter la première page et qu'ils s'en foutaient de, 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 de la notion de la qualité ou de l'utilisateur. Donc c'était une révolution à ce moment-là. Et nous, euh, nous avions formé un modèle que nous appelions le triangle magique, qui était la base du marketing consultancy euh, ici en Belgique, que nous avons présenté à une vingtaine d'agences. Et, 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 et à ce moment-là, euh, les agences nous ont unanimement toutes regardées de haut en disant que c'est très joli comme théorie, mais que ça ne fonctionnerait pas en Belgique.
0: Ouais, et, et Google dit quoi, Nicolas, à ce moment-là, quand vous leur annoncez que vous allez partir pour créer votre propre agence euh, Est-ce qu'ils essayent de vous retenir Comment ça se passe à ce moment-là
2: Il faut savoir qu'on qu a quand même préparé de comment positionner l'agence, qu'elle y sera racontée. En parallèle a, En parallèle, quand on bossait chez Google, donc ça nous a mis quand même une gestation de neuf mois quasiment euh, symbolique. Et c'est début euh, 2009 qu'on décide d'annoncer qu'on va, qu va démissionner et euh, qu'on va lancer notre propre agence. À ce moment-là, on venait tous les deux de recevoir une promotion donc en parallèle, on avait fait très bien notre boulot au sein de Google, au point d'avoir les salles du bureau, avoir notre promotion, et en parallèle, on annonce qu'on part. Au final, Google a d'un côté la première peur qui est de se dire mais euh, oh, ça va ça va ça va ça va avoir un impact sur euh, sur notre distribution actuelle parce que les gens vont se dire ils ont de l'information privilégiée etc. Et de l'autre dire mais en fait nous c'est un avantage. Que nouveau pour remettre dans le contexte, on parle d'une époque où les dépenses médias dans le Général, général, ben le digital, le target était d'arriver à 10%. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, il y avait un article, je pense, dans un des, des, des grands quotidiens économiques, où on parle que plus de 50% des du, du budget média part dans le digital. Ça
1: — Ça veut dire que le, le reste est en train de disparaître on, 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 dans les années qui viennent on, Je sais pas, on lira plus de journaux à part, euh, à part sur la tablette et, où, où, Comment vous voyez-vous un peu l'avenir justement Il
3: y a deux éléments, c'est que ce n'est pas une question de disparition, euh, nous sommes pas là pour dire La que...
1: transformation
3: Donc un, c'est une transformation, c'est un réajustement pour ajuster à la limite où se trouve le consommateur vis-à-vis -vis de l'investissement. Euh, si nous comparons euh, euh, en termes de temps où se trouve le consommateur aujourd'hui, le digital devrait être plutôt à, probablement vers les 70%. Il y a dans certains pays en Hollande où c'est vers 4, 80%. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les autres médias se digitalisent et donc, euh, pourrait être acheté d'une manière plus programmatique. Et donc, c'est une évolution naturelle.
0: Vous, vous créez votre agence. Euh, comment est-ce qu'on s'y prend euh, enfin, Sur quelle base ou sur quelle euh, valeur, mission Qu'est-ce que vous, qu -ce que vous, euh, vous mettez comme, comme objectif au départ Comment est-ce que vous avez voulu positionner Donc, je vous pose plein de questions à la fois. Je vous, je, je vous jette les, les, les éléments.
2: Euh... Et on les rattrape au vol.
0: Exactement.
2: Et donc, là-dessus... Euh, une des premières discussions qu'on qu a eues, c'est ça sera quoi le, le end game Qu'est-ce qu'on qu veut Et de mon côté, moi en Italie, j'avais suivi un cours d'entrepreneuriat où il y avait un entrepreneur israélien et un entrepreneur italien. Et c'était assez frappant parce que l'israélien disait mais moi dans ma vie je veux monter sept entreprises. Garder, sept, le chiffre sept. Oui, pour garder un peu la, la, la symbolique. Et l'italien dit mais moi en fait je veux le transmettre à cette génération Et nous on dit bah qu'est-ce et nous, à ce moment-là, ben, en fait, on est plutôt dans la version israélienne. On veut monter une entreprise, mais déjà qui nous dépasse. Donc, ce n'est pas deux personnes anciennes chez Google, Gabriel et Nicolas. C'est métis Une marque. C'est quoi est métis et, est métis et Et est en fait... Euh, je, je vais parler de la première partie. Comme ça, tu pourras raconter la, la deuxième, surtout qu'en plus, tu reviens de, 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 de Grèce. La première, ben, c'est tout simplement SEM pour Search Engine Marketing. Et puis la deuxième, qui fait le lien avec le M, c'est Métis.
3: Et donc Métis, c'est la première femme de Zeus, Zeus le, le dieu des dieux. Et Métis était une déesse en fait de la connaissance, euh, de, de l'intelligence, du savoir. On disait que Métis avait tout le savoir en elle. Et donc nous le voyons comme une métaphore, Métis c'est l'Internet. Mmh. Et elle défie Zeus, qui est le monde traditionnaliste, que nous devons euh, défier, que nous devons disrupter. Et euh, un jour, Métis est enceinte, et, et Zeus, euh, il a peur que Métis euh, porte un, un, un dieu, un fils, qui, prend, qui prendrait sa place. Et donc, euh, il la piège, il la ruse, il lui demande de se transformer en goutte d'eau, il l'avale. Euh, mais en fait, elle n'était pas enceinte d'un garçon, elle était enceinte d'une fille, euh, et qui est devenue euh, la déesse Athéna, euh, la déesse de la guerre, donc notre sens guerrier. Et donc c'est pour ça que nous avons choisi Métis aussi, puisque était, nous étions deux gars, nous choisissions une, une, une femme extraordinaire qui pouvait nous accompagner. Et SEM, comme disait Nicolas, c'est le Search
0: Engine Marketing qui est notre métier de base. Avec, euh, avec un positionnement d'agence, alors euh, Data Driven
2: C'est ça, agence premièrement indépendante, donc ouais. on ne fait pas Pe de la sous-traitance. Alors je m'excuse oui, hein, messieurs, comme vous
1: êtes tous du même milieu, pour les, les auditeurs non avertis, Data Driven c'est quoi
2: — C'est-à-dire qu'on est plutôt dans le côté rationnel, côté chiffré versus le « ah, mais moi, je pense que ce bleu-là donne mieux », qui est le côté un peu plus émotionnel. Et les deux doivent aller de pair, mais chacun a des affinités qui vont plutôt dans le côté, on va dire, créatif et le côté plutôt rationnel. Et donc nous, on part plutôt sur une approche très rationnelle. On va t'amener autant de personnes sur ton site. Autant de personnes vont convertir... Faire un achat et toi, tu auras investi autant d'euros, donc ton, ton, ton retour sur investissement sera de autant. Donc, c'est vraiment très, très, très traditionnel. Et, euh, et, et nous, c'est on veut être indépendant, aller en direct avec le client parce qu'on est persuadé dans ce contexte-là que l'e-commerce qui commençait seulement... Ben, c'est cool le début des Cool Blue, c'est le début des Crefels qui commencent à avoir son, son site e-commerce. Colroyd se, posi se positionne et se pose des questions. Euh, plein d'acteurs n'ont pas encore vraiment une digitalisation aboutie. Nous, on est persuadés qu'il y a quelque chose à faire et avec une approche business, rationnelle pour convaincre les gens, donc un côté très scientifique entre guillemets à la Google. Et le marché perçoit ça comment quand vous arrivez Parce qu'au euh, départ, on, on, vous a, on a essayé de vous
0: décourager euh, de vous lancer et, et vous arrivez un peu euh, en, en, voilà, en challenger, euh, vous arrivez en perturbateur de marché.
3: Absolument, et on a eu, en fait, nous on pense qu'on a eu beaucoup de chance nos deux, trois premières années, parce qu'on a en fait une double réaction. D'une part, il y a le marché euh, euh, traditionnel, euh, qui n'acceptent pas que deux employés de Google puissent leur faire concurrence. Euh, et donc, le country manager de l'époque, Eric Portier, euh, me racontait aussi qu'il recevait souvent des plaintes, mais des plaintes totalement injustifiées. Euh, mais d'autre part, il y a euh, pas mal d'annonceurs qui deviennent nos clients, euh, qui sont curieux, et pas, pas des petits, qui sont curieux, qui sont ouverts, qui ont envie, cet accompagnement, qui ont envie de payer pour un service, euh, notamment Ikea, notamment euh, Touring Assurance, ou Brico. Ou, ou Brico, ou Vandenborg, ou la RTBF, des, des magnifiques euh, annonceurs. Euh, qui deviennent euh, des super clients, la SNCB, et dans lesquels on construit Auditeron, toutes les marques euh, de bagnoles Auditeron, avec lesquelles on construit une relation sur dix ans. Et là, en plus. Pour,
0: juste pour qu'on comprenne un peu le business model, euh, vous êtes une agent, vous achetez du média. Vous les accompagnez aussi sur du conseil. Comment est-ce qu'on est qu gagne sa vie comment est que, voilà, Quel est le business model derrière euh, ces métisses à ce moment-là En fait, si
2: on, on regarde l'image, on, on était un peu... Il ne faut pas le prendre du, du côté euh, péjoratif ou euh, négatif, mais un peu euh, des, des passeurs de valises. C'est-à-dire que...
1: Des intermédiaires, en fait
2: Des intermédiaires où, euh, voilà, Vandenborg, euh, Coolblue et tout ça, et bien, ils, ils veulent attirer des gens sur leur site web, ils veulent annoncer sur Google ils mettent un budget et nous, on prend un pourcentage de ce budget. Mais évidemment, ce pourcentage, si on, si, on, si on met un chiffre pour donner une idée, grosso modo de 10%, ben on prend 10% et donc euh, sur un budget de, de 100 euros, ben en fait, il y a 10% qui vont chez nous et 90% qui vont chez Google. Ah, donc, ce sont
1: de des là. budgets de 100 euros, alors, si je comprends bien.
2: Ça, ça a commencé <rire> comme ça. Donc, c'est très marrant parce qu'un un acteur comme Colreuth, comme à l'époque, hein, de nouveau dans, dans, dans le contexte, n'annonçait quasiment pas sur, euh, sur Google a commencé à mettre 2-3 000 euros. C'est devenu quelques millions. Quelques années et les cas. équipes étaient extrêmement frustrées parce qu'il n'y avait rien qui bougeait. Ça a duré comme ça pendant un an, un an et demi. Alors quand on dit annoncer sur Google,
0: c'est annoncer sur les différentes plateformes que Google a. Donc euh, euh, le SEO, le SEA, le ça. YouTube. Oui. Et un point
3: très important, c'est acheter des mots-clés. Et un point très important, c'est qu'on était prestataire de service, donc conseiller. Et donc on a construit également un service qui à ce moment-là n'était pas monétisable avant, était de l'accompagnement de la data, la compréhension de la data et, et, et l'accompagnement euh, du client dans sa stratégie digital marketing.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, alors il y a une révolution hein, pour nous qui sommes euh, des qui-dames des, des de tout ce qui se passe en euh, technologie, etc. C'est Tchad GPT, euh, en quelques mois ça, ça nous a euh, euh, particuliers, renversé le monde. Et vous, vous positionnez comment Vous vous servez de l'intelligence artificielle Est-ce que ça va justement plutôt être un, 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 un facteur de, de doute pour vous, pour remettre en, en, en cause ce que vous avez Ou au contraire ça va vous aider à, bah, à vous étendre encore plus
2: Mais, alors, Premièrement, on a de nouveau culturellement cette appétence pour la nouveauté, on a cette curiosité et on a ce regard critique qui est ben, c'est un outil. Donc ça dépend ce qu'on en fait. Après, on a cette passion pour euh, la technologie notamment et de se dire est-ce que ChatGPT d'un point de vue technique est compliqué ou pas compliqué J'ai un peu plus de mal personnellement à pouvoir le juger. Par contre, de l'accessibilité, de la facilité d'utilisation de cet outil au plus grand nombre est extrêmement intéressante. Donc, euh, pour nous, ça reste un outil, comme un correcteur d'orthographe est un outil qui permet de faire son, son boulot.
1: Il va, il va pas vous, en deux mots, il ne va pas vous piquer vos clients
3: Alors, là-dessus, là comme disait Nicolas, on, on embrasse la technologie. On veut l'adopter et l'embrasser. J'ai une anecdote intéressante par rapport à ça. Quand nous avons démarré euh, ces métis, il, y a, il y a moins de 15 ans... Google euh, lançait des outils relativement puissants dans la gestion des campagnes, de la chameau-clé, comme tu disais là tout à l'heure. Et moi, je, 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 je passais ma vie à voir d'agence à agence, à leur présenter les produits. Un de nos objectifs, euh, Google, était l'adoption de produits, puisque euh, on voyait bien que ceux qui adoptaient le mieux les produits Google étaient les annonceurs les plus avancés. Et, et, et quand on a lancé ces métisses, beaucoup des nouveaux concurrents, ancien client, nous disait « Ah, donc, vous croyez vraiment dans l'avenir des agences. Et donc, euh, la critique ou la peur qui existe sur le marché aujourd'hui avec ces outils euh, d'intelligence artificielle euh, générative,
0: c'est du déjà vu pour nous. » Vous êtes aussi appuyé euh, sur certaines valeurs euh, pour créer, les, créer votre entreprise, créer votre agence. Euh, alors, c'est amusant parce que quand on, quand on va sur ces métisses, on se dit, tiens, il y a, y a des valeurs un peu similaires à, aux valeurs du judaïsme. Euh, est-ce que c'est vous qui imprimez ça, Gabriel, en arrivant Comment est-ce que vous avez imprimé cette... Est-ce que je, je vais appeler ça de culture d'entreprise Alors, pour nous, la culture d'entreprise, c'est notre grande
3: fierté. C'est aussi là-dessus qui s'est basé énormément notre histoire entrepreneuriale, notre différenciateur sur le marché et notre disruption. Quand Herbert Pagani dit euh, que, que nous sommes là pour remettre en question et voir plus loin et changer le monde pour changer, changer destin. son destin, eh ben, il dit, en plus, il va même plus loin, il dit que c'est pour ça que nous sommes haïs par les défenseurs de Depuis tous les ordres établis. établis. Et c'est exactement la même chose pour nous. Quand on a établi ces métisses, on était très attractifs dans notre microcosme, qui était notre staff, nos clients. On était comme une genre de nouvelle secte euh, en Belgique, basée sur les valeurs que nous avons définies en étant ouverts, open, le fait de partager euh, et le fait de se baser sur la connaissance perpétuelle. Et, et ce qui est rigolo, euh, suite à ta question, c'est que l'équipe, ces métisses, sans nous, a réécrit euh, ces valeurs et euh, je cite ce qu'il y a publiquement sur le site web. Ils disent, nous, ces méticiens, remettons en question le status quo, nous explorons, nous aidons nos clients et les employés à se développer. Ils disent, euh, à développer le plein potentiel. Et ils disent bien, les valeurs fondamentales de notre marque sont les convictions que nous, en tant qu'entreprise, défendons. Et donc, oui, euh, nous avons lancé la machine. Et cette machine a été itérée et améliorée par l'équipe en place qui est extraordinaire et qui, je pense, a des valeurs juives très fortes sans le savoir.
0: Et, et vous Nicolas, justement, quand, quand Gabriel vient avec ça, avec ses valeurs, bon, vous vous connaissiez déjà. Donc j'imagine que quand on, quand on, c'est comme dans une amitié, on, on partage les valeurs d'un ami. Mais comment est-ce que vous vous les, vous les
2: appropriez alors, alors pour ce qui est intéressant ici, c'est que dans la définition des, des, des valeurs, en fait c'est moi qui les ai quelque part écrites. En me disant, bah, c'est mon rôle, moi je gère l'intérieur. Il oui, vous avait bien, bien converti. Donc. Alors peut-être, il, il a fait son Inception, hein, on le connaît, il est fort quand même. Hein. Donc euh, vous le connaissez, vous voyez un peu le, le, le personnage. Et on part en fait dans cette idée de, mais tiens, mais comment capturer des, des valeurs Alors on fait un peu Startup Nation, des hashtags, Open Share Knowledge, c'est super. Et puis après, la question suivante, c'est en fait, c'est ce qui nous correspond et comment on l'implémente dans la vie de tous les jours de l'entreprise Donc comment on va aller parler dans les universités Comment on va écrire des articles Comment on va aller dans des conférences Comment on va remettre en, en, en cause ce qu'on sait Et comment on s'auto-challenge Mais c'est marrant, parce que quand, quand vous aviez toutes ces ambitions-là, tous ces projets,
0: au moment où vous créez votre agence, parce que finalement, euh, quand on crée une agence, bon, on doit faire tourner la boutique, mais vous, vous aviez... On plus... voulait
3: sortir du lot. Euh, et en plus de ça, euh, on n'est pas, euh, et on va l'entendre sur le choix euh, musical par après... On, on, on ne l'a pas fait pour l'argent, pour, 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 pour la valeur économique, on l'a réellement fait pour euh, euh, dessiner à notre sauce euh, notre valeur, notre société, nos frustrations ou nos combats.
1: C'est combien de personnes aujourd'hui ces métisses
3: Alors aujourd'hui ça doit être une cinquantaine de personnes, si nous comptons tous les alumni et le staff actuel on est proche de 200 personnes et donc on pourrait dire qu'on a indirectement converti proche de 200 personnes. Et aujourd'hui vous avez vendu on a vendu entièrement ces métis, on l'a fait en, en plusieurs parties. En 2015, nous avons intégré le groupe Omnicom en vendant 80% des parts de ces métisses basées sur un programme d'urnout ou d'intégration de 3 ans. Ce programme s'est clôturé en 2018. On est resté dans, dans nos fonctions opérationnelles jusqu'en 2019. Vers 2019, nous avons quitté notre rôle opérationnel tout en restant membre du conseil d'administration, mais également actionnaire minoritaire et également coach du nouveau management. On en a fait d'ailleurs notre métier, cette histoire de coaching et de mentoring. Et récemment, maintenant en janvier 2023 nous avons euh, cédé la dernière partie de nos actions.
1: Il se passe quoi quand on cède la, la dernière partie de, de ces actions C'est comme si on avait perdu un, un bébé, c'est dur. Comment, comment on sent le lendemain euh, où On se dit, ça y est, on, on, a, on a de l'argent euh, sur le compte en banque, mais finalement, euh, ben les enfants sont partis, volent, ils veulent de leurs propres ailes.
2: Alors Je pense, je pense que c'est aussi une partie, les, 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 les racines et les, et les ailes. Euh, la relation est toujours là. Donc c'est-à-dire que oui, d'un point de vue technique, on n'est plus actionnaire ou on n'a plus le contrôle ou opérationnellement, mais ça fait partie de l'histoire. On avait décidé depuis le début que pour notre expérience, pour apprendre, pour après partager, on monte une société, on a eu la chance qu'on a eu qui, voilà les, les astres se sont quelque part alignés, on la vend, on fait cette expérience d'intégration et puis on transmet.
1: Mais vous faites quoi le lendemain Vous avez, vend... avez l'argent qui arrive sur le compte il se passe quoi Vous allez. Alors, est... alors, alors. alors C'est champagne, vous allez au restaurant, vous allez en vacances.
2: C'est intéressant.
3: Pour, pour la métaphore, euh, revenons sur l'histoire de, de Métis. Donc, euh, qu'est-ce que devient Métis Ben, Métis, on a en fait écrit notre histoire euh, euh, dès le départ parce que Métis, elle intègre le corps de Zeus. Mais qu'est-ce qu'il en reste Eh ben, il en reste la déesse Athéna. Et la déesse Athéna, celle qui a la chouette sur l'épaule gauche. Eh ben, ce sont les séméticiens, avec leurs valeurs fortes. Et parmi les séméticiens, il y en a une qui, euh, qui lance des satellites en orbite. Euh, il y en a un euh, qui est aujourd'hui euh, le PDG de, 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 de Dandois, Alexandre Elson. Euh, il y en a euh, quatre qui ont fondé une société extraordinaire qui s'appelle Human 37. On les salue. Euh, il y en a une qui est cofondatrice d'une agence dans laquelle on a investi euh, et que nous soutenons dans, justement, le digital marketing spécialisé dans, dans la mode et, euh, et le lifestyle beauty euh, de Dot Society. Et donc, on a un réseau,
0: on a une famille euh, que nous pouvons soutenir. Oui, mais ça, c'est ce que vous avez semé mais la question d'Olivier, c'est qu'est-ce que vous avez fait euh, Comment est-ce est qu'on
2: célèbre un, un succès, ça C'est tous les jours euh... Alors, pour, pour l'anecdote, très, très, euh, de manière très pratique, le, le soir même, moi, j'étais me faire un drum. Do Donc, ouais. j'étais au snack. Et moi, j'étais au
3: mariage de mon frère à l'autre bout du monde et il m'a envoyé la photo par WhatsApp du Durum.
0: Voilà. Et, et, et pour revenir un tout petit peu en arrière avant ça, c'était un objectif de se faire racheter par un grand groupe euh, quand on crée, une, on crée son agence... Euh,
3: Alors, Média. On, oui, au départ, euh, oui, vous dites, on... parce que nous étions novices et oui, parce que nous nous sommes fixés un objectif sur 10 ans. Cet objectif, on l'a en fait fait sur 15 ans, euh, mais oui. Euh, et oui, je l'ai entendu dans un autre programme que vous aviez avec Raphaël Abou, euh, qui nous a d'ailleurs soutenu dans, dans ou qui nous a accompagné dans la revente. Et eh ben, euh, lui disait aussi que c'était un défaut en Belgique que les entrepreneurs voient l'exit comme 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 un comme une marque de succès. Et donc, ça fait également partie du fait qu'on était jeunes, novices, excités, euh, euh, belges. Euh vous,
1: vous étiez au, au delà de vos chiffres, en dessous ou on où était
3: bien au delà. Euh, donc nous, nous étions bien au-delà. Euh, euh, ces métisses, euh, en, en quelques mots, c'est euh, un chiffre d'affaires médias compris euh, de proche, probablement vers les 100 millions d'euros annuels. Euh, c'est un EBITDA d'entre 3 et 4 millions annuels. C'est une équipe d'une cinquantaine de personnes. Euh, c'est une croissance... Dans notre temps de à peu près 25-30% quasi linéaire annuel.
1: C'est toujours la même chose, puisque vous avez quitté. Est-ce que la, la boîte, elle, elle va dans la. Bah, vous la regardez, euh, vous dites que vous la coachez encore. Est-ce qu'elle va dans la direction dans laquelle vous, vous l'avez laissé Alors, je
3: ne sais pas ce qu'il prépare aujourd'hui. Il prépare, aujourd prépare peut-être une internationalisation ou peut-être il, il prépare plus une intégration. Je ne suis pas dans le secret euh, du groupe, donc je ne peux pas vous répondre à la question de l'avenir. Je peux vous parler du passé, mais pas de l'avenir.
0: Et quand on, quand on quitte euh, et qu'on se retrouve, parce que j'imagine que vous aviez déjà préparé euh, l'après euh, de, depuis un petit temps, euh, vous n'aviez pas envie de, de, de refaire un petit peu la même chose, mais différemment on vous dit, tiens, est-ce qu'on recréerait pas euh, une agence digitale, mais mais en, en évitant certaines erreurs, à moins que vous ayez des... des, des, des des Blocages de Omnicom qui vous interdisaient de faire de Non, proposer.
2: alors au, au point de vue légal, non, on n'avait aucun blocage. Par contre, à un moment, on avait, on a, on avait mangé notre soupe. Donc, c'est-à-dire que le monde digital, le monde d'agence, c'est notre première volonté. On s'est dit, bon, regardez, bon, on a à peine 40 ans, qu'est-ce qu'on fait Il y a encore pas mal d'années devant nous. Vous vouliez
1: encore rester à deux Vous n'en aviez pas eu marre l'un de l'autre
2: oh, euh, <rire> Écoute, je ne pense pas. Non, la preuve, on est, on est toujours là plus tard. Donc. Euh, euh, on, on, on devient... ce qu'on veut
3: surtout <rire> c'est travailler avec des gens intéressants sur des super projets donc s'il si y a des gens dans l'audience qui nous écoutent euh, s'il vous plaît contactez nous nous <rire> sommes à l'écoute euh, et nous sommes des excellents accompagnateurs au niveau accompagnement au niveau prestataire de service ou au niveau investisseur
1: mais ça c'est Acacia ça,
2: oui. ça, ça, et mais ça, Acacia, Acacia
3: existe déjà depuis 4 ans donc nous avons anticipé également notre sortie on nous avons fait de l'accompagnement du management de ces métis notre
2: métier mais à un moment, on a été en discussion pour reprendre une, une, une société qui aurait une marque forte, mais qui était dans le tangible. Puisque nous, on vendait des campagnes digitales, et, euh, et, et notre objectif était euh, à un moment de reprendre une boîte industrielle. Et pourquoi vous l'avez pas fait Parce que, grosso modo, le deal ne s'est pas fort de notre expérience, en ayant été repris par Omnicom. Ben on, le deal ne s'est pas fait, et il n'était pas sous les bonnes conditions et nous, ça nous intéressait moins du coup. Et
0: ça, ça, ça veut dire que demain, vous êtes à la recherche d'un projet euh, qu'on va qualifier de tangible, un projet industriel, euh, un, un acte, un, devenir un
2: annonceur ou reprendre un annonceur, c'est quelque chose qui vous anime Ça, c'est quelque chose qu'on qu a eu et puis après, ben, on, on a lancé Acacia euh, plutôt dans la partie service en 2019. Et puis, on, on a fait nos armes, puisque de nouveau, on veut avoir les mains dans le cambouis. On s'est dit, première année, on va faire le métier nous-mêmes, parce qu'on passait d'un métier de gestionnaire de campagne très opérationnel à un métier de consultant. Donc, ça a changé un peu la façon de, de gérer le business. On a fait une série de missions avec des acteurs de nouveau, des bricots, des Decathlon, des IPM, etc. D'accompagnement du management Accompagnement du management et surtout des départements marketing, de comment mieux s'organiser au niveau des personnes, des partenaires ou des technologies et puis, ben, au moment où on a voulu accélérer, le Covid est tombé. Et donc là, on a été bloqué début 2020. Heureusement pour nous, on n'avait pas d'employés ni rien à ce moment-là. Et on a eu différents types de projets qui sont venus à nous. Et, euh, et depuis lors, ben, on, 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 on vogue sur cet accompagnement avec différents euh, profils, segments de clients.
1: C'est combien de personnes aujourd'hui, Acacia Donc vous étiez deux, vous avez dit que pendant le Covid, vous n'aviez pas, pas eu d'équipe. Aujourd'hui, vous êtes renforcés, vous êtes plus nombreux. Et c'est constitué comment
2: alors aujourd'hui, ça, ça reste nous deux. On, on l'utilise comme un véhicule pour être dans le marché, ce qui nous permet en fait de rencontrer des, des gens, d'investir. Pour ma part, je suis assez impliqué dans la scène start-up ici... Euh à Bruxelles et en Belgique. J'ai investi dans, dans une quinzaine de, de start-up. Je suis dans, dans quasiment la moitié. Je suis dans les, les conseils d'administration. Donc c'est est un temps qui, qui, est, qui est assez conséquent. Je fais mon écolage. Donc euh, je me suis misé d'abord sept ans. Et puis très vite, je me suis dit que ça allait être plutôt dix ans. Ce qui nous amène du coup à rencontrer énormément de gens passionnés, passionnants, pleins d'énergie, qui portent leurs projets, sur lesquels on peut avoir un impact. On, on ne gère pas leur vie, mais on leur apporte une vision complémentaire. Et, euh, et certains deviennent clients Acacia. Certains clients Acacia deviennent après des, 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 des projets dans lesquels on, on, on investit. Vous donc, investissez toujours à deux
3: euh, Pas toujours. Mais en fait, euh, donc Nicolas... On surtout... ne fait
2: pas tout à deux et on n'a pas la même femme. <rire>
3: C'était la dernière question. <rire> oui, mais elles s'entendent bien. Mais... mais, 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 euh, mais... Donc Nicolas a démarré, souvent c'est le cas Nicolas il démarre, il est plus le pionnier, il a investi à ce moment-là dans une dizaine de sociétés et ensuite on a eu euh, c est, c est, cet appel ou ce rachat de la part d'Omnicom pour acheter nos parts minoritaires, on s'attendait absolument pas à ça euh, et on s'était dit voilà les types de sociétés qui sont prestataires, qui vendent. En software as a service, plateforme as a service, abonnement, sont les types de sociétés que non seulement nous intéressent, mais dans lesquelles nous pouvons apporter un énorme impact. Et c'est également pour ça que nous sommes euh, ouverts à investir dans des prestataires de services. Euh, de Dot Society qui a été annoncé, d'autres discussions en cours, euh, dans lesquelles nous ne pourrons pas euh, détailler ici, ou une société comme Tapio,
2: une super société que nous avons con investi. Qui fait quoi euh, Tout ce qui est bilan carbone. Et donc ils ont la partie service pour. Euh, faire et accompagner pour mettre en place un bilan carbone dans une entreprise et le plan d'action pour réduire son empreinte carbone. Et de l'autre côté, la partie technologie pour offrir une plateforme aux personnes qui font les bilans carbone qui, plutôt que d'encoder dans un Excel, ont une plateforme derrière qui collecte toutes les données et leur aide à faire leur boulot. Et il y en a d'autres, des, des startups comme et ça là de... Et là-dedans,
3: nous sommes associés avec Olivier Whitmore, Nous formons ouais. un bloc à trois. Olivier Whitmore, qui est professeur d'entrepreneuriat à l'ULB, à Solvay.
0: Ouais. Et il y a d'autres sociétés comme ça, de startups, que vous pouvez
2: citer, que vous, que vous accompagnez enfin en tant qu'actionnaire alors, à, à deux, non. Seul, euh, oui, moi, je suis impliqué dans Accountable, qui est tout ce qui est euh, la comptabilité pour les indépendants. Je suis dans Yago qui est un courtier digital euh, en assurance. Je suis dans Complément, qui est une plateforme marketplace pour les nutritionnistes de, de, de solutions de complément alimentaire, et, euh, et, et ainsi de suite. Ce
1: sont des entreprises... Euh — Souvent ou exclusivement belge, où vous regardez un peu à l'extérieur ce qui se passe chez nos voisins français Ou vous préférez être ancré sur votre territoire ?— Alors
2: dans, dans, dans cette vision, c'est de commencer par faire le travail soi-même et d'être en contact avec les gens et de pouvoir avoir la relation humaine, comme être ici dans le studio avec vous. On, crée la relation. on a créé la relation avec Laurent en le rencontrant. Investir à l'étranger est déjà plus compliqué. On a plus une casquette d'investisseur. Et moi, je voulais avoir cette casquette de « smart money ». D'être avec les gens, d'être dans tous leurs problèmes, parce qu'au final, la plupart du temps, ils m'envoient des WhatsApp, pas pour me dire qu'ils ont signé des deals, mais parce que machin est parti, parce qu'on a perdu tel client, parce qu'il faut remettre de l'argent dans, dans la caisse. Et donc, de comment régler toutes ces situations ben, C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc, cette thèse, c'était d'abord se faire cette expérience locale avec les gens en direct, savoir gérer ces situations, et puis après, on verra bien pour l'international.
1: Allez, Laurent
0: non, mais euh, c'est effectivement euh, passionnant. Euh, alors, on rappelle aussi, on l'a brièvement euh, évoqué, vous, avez, vous accompagnez une agence digitale également. Vous êtes rentré dans le Capital euh, récemment. Euh, une agence en verse, Néerlandophone, avec une autre culture finalement euh, que la vôtre. Qu'est-ce qui, qu qui,
2: qu qui a fait que le match fonctionnait entre vous Alors, il faut savoir que, un, une des deux cofondatrices est une ancienne de, de chez Sémétis. Donc, on avait déjà une relation humaine euh, existante et professionnelle. Oui. La deuxième chose, c'est en fait, dès qu'elles ont lancé, elles sont revenues vers nous pour nous dire « tiens, on a besoin d'accompagnement ». Donc on est rentré comme, comme conseiller. Et puis au final, à travers, malgré la, la différence géographique, hein, on voit déjà entre Gabriel et moi, culturelle aussi, dans, dans ce cas-ci, euh, des femmes néerlandophones, il y a des points communs qui font que leur façon de gérer le business, de gérer les situations, de gérer les problèmes, eh bien on a la même type d'approche. Et c'est là où on s'est retrouvés et où on leur a dit, en discutant avec elle, « Tiens, mais est-ce qu'on ne structurait pas la façon dont on collabore déjà depuis deux ou trois ans ?» Elle dit « Oui, c'est vrai, ça fait sens et on pense que vous avez une valeur ajoutée. Euh, » Et ça s'est mis comme ça. Donc, en fait, on est à la fois très différents, mais, mais, mais fondamentalement complémentaires et similaires.
1: Allez, messieurs, Gabriel Goldberg... Et Nicolas Debré, on va attaquer les questions de la fin. Questions rapides, réponses rapides, comme on fait d'habitude. Hein, on y va, Laurent ouais, ah Votre oui, métier
3: pas... en un mot. Euh, en un mot, nous sommes accompagnateurs de talents. Ouais. Vous êtes d'accord, Nicolas Passion, curiosité.
1: Est-ce que vous posez beaucoup de questions
3: Oui, absolument, toute la journée. <rire> vous dormez bien Super et moi, dans mon rêve, souvent, j'ai je, 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 des solutions à des problématiques
0: posées pendant la journée. Et vous, vous avez un carnet de notes à côté de... Alors, mon, mon beau-frère me l'a conseillé, mais euh, je ne l'ai toujours pas fait. <rire> Le métier que vous rêviez d'exercer,
3: enfant Moi, bassiste d'un groupe de rock.
0: Ah, et Alors, vous... pourquoi
3: bassiste Parce que bassiste, euh, c'est celui qui kiffe la musique, mais qui reste discret qui, qui, et qui a une fonction d'observateur.
2: La clé de la réussite Et vous Nicolas pardon. Moi j'aurais dit sociologue. Ouais. Comprendre comment les, les groupes et les gens et les... Enfants Oui, de comprendre comment les choses interagissent en, au, au niveau des êtres humains. C'était avec les Playmobil déjà J'aurais pas dit le mot sociologue à l'époque, oui, mais, oui. mais, mais, mais ça me passionnait, entre les pays, les... Voilà, il y a une passion là-dedans de, de, de comprendre les interactions avec la, le, le côté systémique et humain.
1: Alors la question était la clé de la réussite pour vous, selon vous c'est quoi
2: La définition de la réussite
3: et moi, l'ouverture d'esprit, la curiosité, l'humilité.
1: C'est ça C'est ça réussir C'est comme ça qu'on y arrive
3: Oui, parce que euh, réussir, ça ne veut pas dire vendre sa société au plus d'argent possible, c'est de la foutaise. Réussir, c'est apprendre
0: tous les jours. Que valorisez-vous le plus chez vos employés ou euh, vos, 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 vos partenaires
2: Le potentiel.
0: Et moi, de l'enthousiasme. Parce que
3: l'enthousiasme est en fait la clé et la base de la curiosité et de l'apprentissage.
1: On va vous donner une, une lampe d'aladin à chacun d'entre vous. Vous avez trois vœux chacun, c'est lesquels, Ils sont lesquels pour vous
3: Pff, Vivre mille vies, c'est peut-être pas concret. Euh, pouvoir euh, euh, avoir un, un, euh, une machine qui me permet de voyager partout dans le monde, de découvrir des nouvelles cultures et aussi de voyager dans le temps.
2: En trois mots, frites, chocolat et apprendre. C'est rigolo parce que vous êtes très local, hein, vous, Nicolas. <rire> Mais on aime bien manger tous les deux, mais c'est ce qui me vient. Ouais.
0: <rire> euh, vous avez une anecdote de réunion euh, La meilleure anecdote, euh, qui peut être la pire aussi, hein, mais une anecdote...
2: Euh... C'est plutôt les business lunch où Gabriel qui aime bien manger, fait systématiquement des tâches sur sa chemise, <rire> avant, soit avant, en allant avant le, le, le meeting... Et donc, il est essayé de, 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 de mettre son blazer là et de frotter un peu. Et donc, la tâche s'étale.
3: Euh <rire> C'est oui. aussi transformer un problème en opportunité de, et de, 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 de montrer l'élément spontané que nous sommes. Ouais,
0: une anecdote de réunion, Gabriel
3: mais moi j'ai une, une anecdote assez négative, c'est que quand on a eu des relations très tendues avec euh, avec euh, un partenaire avec lequel on travaillait, c'était déjà la troisième réunion qu'on avait avec euh, ces deux dames et que et que nous étions assez énervés et que et que elles sont arrivées les mains vides et que et que nous les avons pris de haut et que nous leur avons demandé après une ou deux minutes si c'était ça ce qu'elles avaient préparé, elles nous ont dit oui et qu'on s'est levé, on a dit bon arrêtons la réunion maintenant, et elles l'ont extrêmement mal pris. Et c'était vos clients. C'était nos partenaires.
1: Ah, d'accord. La dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience Est-ce que les Juifs ont mauvaise conscience Pourquoi pas Tout le monde a mauvaise conscience.
3: Parce qu'on a cette culture où on regarde de l'avant. Donc, personnellement, je.
1: Vous n'avez pas de mauvaise conscience vous dites non, jamais parce que celui-là, j'aurais. J'ai mal fait. Non, mal... parce
3: que la, la, la question est l'apprentissage. C'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on pourrait le faire mieux la prochaine fois Et donc, on regarde systématiquement de l'avant.
0: Ouais,
2: 100%. En fait, euh, ouais.
0: Quel est votre conseil pour rester zen C'est relativiser. C'est dur, mais il faut relativiser.
2: Ouais, je le traduis souvent zoom in, zoom out. Comment, à un moment, on est zoom in très dans, dans ce qui se passe, et puis après, comment prendre ce recul pour relativiser, parce qu'au final, on est 1 sur 7 milliards, et il y a déjà eu combien de milliards d'êtres humains sur la, sur la Terre, combien de milliards de planètes et de systèmes solaires. Donc, de nouveau, si on relativise un peu, on n'est pas grand-chose.
1: Allez, la dernière question, hein. Laurent, elle est pour vous poser allez-y. Allez Quel conseil euh, euh, on ne vous a pas donné que vous auriez aimé recevoir euh, à 18 ans Et pendant ce temps, on écoute, je veux de l'or.
3: C'est de prendre son temps. Euh, ce que, quand on est jeune, on est pressé, on veut toujours tout faire très rapidement. Et c'est ce qu'on avait planifié de faire en 10 ans, c'est de le faire en 20 ans, plutôt. Prendre Nicolas son temps.
2: Être encore plus foca focalisé sur le problème et le choix de la meilleure solution. C'est pas le problème en lui. C'est qu'à chaque problème, des solutions, mais il y a plusieurs solutions. Donc, quelle est la meilleure solution
1: Messieurs, merci beaucoup, merci à vous. on était ravis de vous avoir Merci beaucoup Laurent Merci Olivier La semaine prochaine, à votre place ah bah on, aura, on part dans un autre créneau Laurent Philippe Geluc. Philippe Gueluc On qui vous sera explique, on explique pourquoi
3: est-ce qu'on a choisi cette chanson ouais, Allez, en Alors, Très rapidement, on adore Daniel Balavoine C'est un auteur-compositeur extraordinaire Et donc euh, D'une part, on va écouter Je veux de l'or C'est tout le contraire des valeurs qu'on a prêchées Donc la partie euh, ironique Satirique, mais surtout parce que Daniel Balavoine était marié avec Coco Balavoine, et c'était également un
1: magnifique couple juif non-juif. Merci beaucoup messieurs, à très bientôt d'ici quelques minutes. Vous allez retrouver Blaise Linden pour le Grand Journal de Radio Judaïka. À très bientôt.